0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Nuevamente, un nuevo programa de Ingeniería Inversa. Ya estamos en el 4, Juan. Sí, viste, un mes ya. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
1: Bueno, buenísimo.
0: Sí, la verdad que dan ganas, eh, la verdad que como dijimos en el otro programa, es una charla con amigos, lo disfrutamos y lo que más nos gusta es que del otro lado hay gente que lo está disfrutando. Sí, sí,
1: de a poquito hay gente que se va sumando, especialmente tenemos el canal de Telegram, arroba Ingeniería Inversa, y el grupo de Telegram. Donde hubo gente que ya estuvo mandando cosas, en especial Volcan Rivera que nos mandó varias fotos de las cosas que estuvimos hablando, es de las Spectrum, de las Sinclair y es unas verdad. cuantas cosas.
0: Agradecemos a Volcan, eh. agradecemos el apoyo a Volcan y aparte la, la, el feedback que nos da y el material que nos fue pasando, que la verdad que... Ojalá tuviésemos la posibilidad de Volcan Estando en el país del norte Y de tener todos esos chiches en la verdad sí,
1: La verdad que sí Buenísimo. Nos trajo un montón de recuerdos Y supongo que un, los que los vean Les recomendamos que los vean Porque les va a gustar, va a gustar no, O sea, años que no veíamos esas cosas
0: Y también un abrazo a Ariel Que siempre nos está apoyando en, sí. el programa, en su programa Que fue nuestro mentor sí. eh, Ariel Corgatelli Así que agradecemos sí. mucho eh, Y aparte hablando de él ...tenemos eh, un mensaje que nos mandó...
2: ...así que si quieren... ...lo escuchamos... ...y después seguimos con el programa... ...¿les parece? Bueno... ¿Qué tal amigos de Ingeniería Inversa? Bueno, mi nombre es Ariel Corgatelli... Eh, ...quería saludarlos y felicitarlos... ...tanto a Juan como a Fer... ...dos grandes amigos... Eh, ...por este emprendimiento... ...por este podcast eh, tan lindo que están haciendo... Eh, la verdad que hacen recordar a los que somos un poquitito más viejos nos hacen recordar algunos tiempos eh, tengo que ser sincero los primeros es como que me cuesta un poco porque no había tocado esa tecnología pero de a poco, de a poco, de a poco voy viendo y voy escuchando cosas y, y van entrando en mi cabeza y, y voy haciendo memoria de determinadas cuestiones y, y es como que voy asociando cosas que, como por ejemplo tarjetas las, las tarjetas perforadas el prode que mencionaron eso me, me, me gustó mucho cuando lo dijeron porque no, nunca lo había asociado ¿no? y, y realmente utilicé muchas veces el tema del prode con las tarjetas las perforadas y era justamente esa tecnología que que soy digamos fui chico en ese momento tengo 44 años o sea con, con lo cual no, no utilicé ni tampoco vi no bueno de hecho Juan cuenta que que él sí las vio pero Fer tampoco no eh, pero realmente muy bueno el podcast hacía falta algo algo así eh, creo que, que está bueno porque se dedican a estos temas este, puntuales, los vengo siguiendo y es como que eh, los escucho no como podcast, sino más que nada como una novela, no porque es como que van arrancando los temas y van avanzando y ya no están tirando los datos de lo, de lo que se viene. Entonces como que uno está esperando que hablen de lo próximo, ¿no? O sea, de, de, de lo próximo en donde la tecnología ha cambiado y han hecho cosas este diferentes, las diferentes marcas y todo eso, la, las empresas, ¿no? Así que la verdad, muy contento que estén este, en, en línea. Eh, espero que, que sigan así siempre. Yo sé que en algún momento se les, se les va a acabar los temas, porque es lógico. Eh, no van a poder hablar siempre de todo esto, pero siempre va a salir algo, siempre va a estar saliendo algo, eh, y bueno, seguirán hablando de, de otras cuestiones, ¿no? o sea, quizás algo más nuevo, total. Tienen, tienen tela para cortar para, para mucho tiempo, pero seríamos muy contentos eh, que, que lo tengan. A los que están escuchando, sigan síganlos a, a ellos en, en las redes, síganlos este, en Telegram, que tienen su, su canal, que tienen su. Eh, lo que sería también el, el, el grupo para poder estar más al tanto que van compartiendo información, van compartiendo fotos y todo todas esas cuestiones así que les mando un abrazo muy grande acá desde bueno también, ya me conocen desde Radio Ic así que buenísimo y en lo que se pueda me, por este lado estamos y, y en serio la mejor de las, este, de las suertes para, para el programa bueno,
0: buenísimo, Ariel. Muchísimas gracias por, lo, por tu mensaje, muchísimas gracias por lo que nos decís. Y bueno, la idea es justamente esa, ¿no? Que el programa traiga recuerdos, como contás vos, ¿no? Porque nosotros hablando con Juan acá, cuando hacemos este programa semanal, nos pasa eso. Eh, arrancamos con un pseudo temario. ...bastante improvisado, creo que se dio cuenta... ...o se dará, la gente se dará cuenta de eso... ...y después nos vamos yendo por las ramas... ...en cosas que nos acordamos, o incluso cosas que dice Juan... ...que me acuerdo yo
1: y viceversa... ...igualmente lo que vale es eh, la nostalgia... ...de acordarnos de esas cosas, ¿no?... ...quizás, este, para mí es lo principal... ...con lo cual, bueno, van surgiendo cosas... ...y creo que el, la gente que nos escucha... ...fundamentalmente eso es lo que importa... ...nomás eh, recordar viejos tiempos y cosas que usamos...
0: Total, totalmente, totalmente estoy Yo bien. hoy
1: me van a disculpar un poco Pero ando con una alergia que me va a... Sí, hoy no es, a ir. no es el mejor día hoy para grabar Hoy
0: encima es el día del G20 Estamos grabando eh, Con acá escasas cuadras, no es casas cuadras Pero por suerte tenemos un barrio un poquito eh, Más lejos de, del... Del cúmulo de presidentes, de Trump no, y demás que está. están. cosas, pero acá está, tranquilo. Acá pero está hoy, tranquilo. Exactamente, estamos en un lugar que generalmente es bullicioso y está especialmente tranquilo, pero bueno, también está bueno nombrar eso, ¿no? Que sí, se convengamos
1: está... que es feriado hoy acá en claro, Buenos Aires, donde estamos nosotros. Justamente estamos por esto,
0: porque se está celebrando el G20 acá en esta ciudad. Pero bueno, eh, esto no nos impide no nos impide continuar el tiempo, el tema que empezamos la semana pasada, que creo que es extenso. <risa> y eh, estamos hablando de las PCs, ¿no? El maravilloso mundo de las PCs. <risa> Con el cual mucha gente empezó en la informática, ¿no? Eh, sí, Porque sí, nosotros sí. empezamos hablando por ahí de las microcomputadoras o de las calculadoras, como arrancamos en su momento, y los relojes. Pero hay mucha gente que empezó directamente en la, con las PCs.
1: Obviamente, depende también un poco de la edad, ¿no? Yo, la época que hablamos nosotros de, la, de las microcomputadoras y, y todas estas cosas, este, era lo que había, era lo que se empezaba. Después la PC es como que se estandarizó y prácticamente en el mercado... Eh, fue lo que lo que dominó, no. Eh, si bien había un nicho de, de, de máquinas, de yo me acuerdo eh, la Commodore Amiga y, y también me acuerdo mucho la, la, si bien era otro tipo de máquinas las las, las Mac, las Macintosh, uh -huh. yo las veía mucho en las imprentas donde prácticamente diagramaban este todos lo, lo, los panfletos, todas las cosas que hacían las las imprentas con Macintosh. Igual. Con el
0: tema, me hiciste acordar algo con el tema de las Macintosh Y estaría bueno que nos cuenten en sus países si realmente fue así El tema de las Mac era muy de nicho, como dijiste vos, en la parte sí. de diseño Si no tenías una Mac, era como que no pertenecías al mundo del diseño Y había una pseudo guerra, por decirlo de alguna forma Entre lo que era Mac y PC
1: No, tal cual que yo lo que decía en ese momento trabajaba, iba a llevar uno a una imprenta a imprimir este, unos, unos impresos Y los tipos tenían Mac no me acuerdo los modelos porque yo nunca le di tanta bolilla a la Mac. Pero ¿Y eras sí, discriminado por sí eso? Me acuerdo, sí, me acuerdo perfectamente que era un gabinete que tenía la disquetera abajo, eh. medio alargadito, chiquito, más alto que ancho. Sí. Y no me acuerdo. Claro, me era, era la una pantalla. Creo
0: que era una Macintosh. Era
1: una no, era, Macintosh. Era era son los modelos, la verdad, que nunca le di mucha bolilla. Sí. Eh, Seguro que eran una Macintosh y era pantalla eh, grises, no era, no, era color. no era color. No era color. Y otro tema,
0: cuando empezamos a hablar de las PC, que nos abalanzamos en las máquinas que tuvimos cada uno y demás, que dejamos de lado, fue el porqué, el triunfo de las PC también, ¿no? Uh -huh. Porque vos, si te acordás, hasta ese momento, cada uno apuntaba a su mercado y eran propietarias. Sí, cada seguro. uno tenía su eh, su marca y quería ser su madre, su eh, PC propietaria para que todo el mundo siga con lo suyo, que hoy un poco lo logró, o la única que resurgió después de casi irse al bombo y demás por el resurgimiento y la vuelta de Steve Jobs fue Mac, o Apple, perdón. Pero después el resto prácticamente eh, ganó el mercado de PC clon, cuando salieron realmente los clones, eh, ahí donde se abrió la, la, el mercado y y donde creció, digamos, el mundo de la PC porque IBM también pretendía ser algo propietario yo,
1: yo creo que eso a lo mejor eh, es, es para debatirlo es, es una opinión mía, ¿no? pero que IBM al haber este, tercerizado algunas cosas y al haber eh, permitido que otros tomen eh, por ejemplo los buses que, uh -huh. se, que lo que dio origen a los clones que, uh -huh. que de hecho... Si bien también yo muchas de estas cosas las estudié después, y bueno, hoy subí justo al grupo de Telegram una página vieja que tenía bajada de Sunpile, que están todos los procesadores. Que al permitir que otros tomen, Intel por ejemplo, yo creo que licenció los 286, los 8088, todos esos. Después, cuando ellos ya tenían uno más nuevo, dejaba que otros fabriquen como AMD, como Cirix, eh, los modelos anteriores, diciendo, bueno, esto es más moderno, se los doy porque esto ya es obsoleto. Uh -huh. Pero bueno, tuvo un mercado, salieron los clones. Algo para mí fundamental, si bien vuelvo a decir, es una opinión y, y, y apreciación mía y se los decía a los alumnos hace unos años, sí. fue la, la posibilidad de que yo sacar una placa y poner otra placa o sacar una memoria y poner otra memoria, y no tener que cambiar todo el equipo, porque de hecho yo tengo ahí mi Commodore 128, y uh -huh. va a seguir teniendo los 128, este, sí, y, la, de memoria. y el mismo video Exactamente. Y, y todo, eso para mí fue una idea espectacular, porque permitía que uno no tuviera que cambiar este, toda la máquina y la pueda este, actualizar, eh, y, y seguir estirando, y lo mismo con el software, la limitación que yo la otra vez hablaba del, del mega de memoria, del primer DOS, este, salió un poco así, se, por, para no este, eh, poner un sistema nuevo que obliga a cambiar todo, eh, bueno, quedaban las que vinieron después, limitadas a veces a ese mega de memoria, la memoria expandida, todas estas cosas, fue un poco por eso, pero bueno, tuvo el mercado, ¿no? Porque poner algo nuevo en el mercado, eh, lo mismo que los procesadores de 32 bits estuvieron muchísimo tiempo, pero sacar un sistema nuevo de 64 bits, uh -huh. que por ahí la, la tecnología estaba, pero bueno, poner todo en el mercado, todo algo nuevo, exceptuando que, como decimos acá en Argentina, uno lo tuviera ilegalmente o trucho, como se dice acá. Sí, sí. Eh, bueno, hay que hacer una inversión, cambiar sistema, cambiar eh, hardware, cambiar software. Sí, no hay sí, cosas que se pueden. Eso creo que fue, un... para mí fue clave en el éxito. Eh, incluso, al respecto de los 64 bits, eh, yo empecé a hacer 64 bits procesadores con Linux, porque Linux no me obligaba a cambiar eh, eh, este, el sistema operativo y lo podía usar. Entonces, bueno, digo, este, son cosas que... Yo creo que una clave de la PC fue esa, que, que uno pudiera modificar, actualizar. Lo que sí se vio, yo lo veo, y bueno, lo vemos todos, eh, fue muy vertiginoso, cada vez más rápido el avance, que ya quizás ni da tiempo ni se actualiza, porque no es conveniente actualizar algo. Sí. Eh, en cuanto a, digo, técnicamente, económicamente actualizarlo. ...porque ya salió algo nuevo y porque hay mucho, mucha producción, muchas cosas... y bueno, ...a lo mejor eso se perdió... ...por si hubo una época en la que eh, uno se quedaba con el mismo mother... ...y le ponía más memoria o cambiaba el micro o le ponía... ...bueno, uh, para el 2000, para esas épocas... ...era muy común que uno no cambie y siga tirando con el mismo sistema, con la misma máquina... ...es
0: verdad, es verdad
1: y eso yo creo que para mí el criterio fue clave
0: sí y bueno volviendo al tema de las PCs el tema que es lo que estamos tratando no obviamente eh, el tema de IBM de hacer una arquitectura abierta uh -huh. porque a diferencia de lo que decíamos recién que eran sistemas propietarios IBM dijo voy a hacer una arquitectura abierta donde otros puedan realizar determinados periféricos que puedan funcionar con la máquina pero IBM mantenía mantenía la licencia del BIOS uh -huh. y ahí era donde él tenía la llave el problema fue que empezaron a hacer ingeniería inversa Y de ahí damos nombre no, a, bueno. a este programa el, es la, bien gente, bien. la gente o lo, lo, Los más pillos Hicieron ingeniería inversa con respecto al BIOS Y pudieron descular Por decirlo de alguna forma el BIOS Y ahí es donde empezaron la clonación De la PC y empezó el tema De la baja de precios y en general la clonación de los PC Y ahí es donde se amplió básicamente El mercado
1: Bueno eso yo ves No, 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 no tenía idea mucho de eso pero ahora que me decís, este, una de las cosas que nos, que nos mandó Volcan de unos kits para es armar verdad, es verdad. Las, las primeras PC las XT, él decía que era un. Eh, ahí pone que es un BIOS clónico.
0: Claro, exactamente. Este, exactamente. Yo leí
1: el, el vendedor y dice BIOS clónico.
0: Mira, una de las primeras eh, compañías, ahora siendo un poquito de, de Google, ¿no? que hicieron ingeniería inversa, y creo que a vos te debe sonar cuando te acordás de BIOS, era Phoenix Software sí. Associate y American Imagens Friends. ¿Te acordás que estaban en todos los bios? Sí, sí los, Ami, Y Award?
1: Ami, Award y Phoenix, Sí, 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 me acuerdo Exactamente me acuerdo este Perfectamente
0: Y ahí es donde se empezó a dispersar el, el tema del, del, de las máquinas De, de las PC Que son las que en realidad empezamos a disfrutar Porque en su momento creo que vos habías traído ¿Cuánto costaba una eh, IBM, por decirla, original?
1: Una, una que esté acá en Argentina en el 86 Que cuando sí. yo compré valía mil dólares
0: Claro, ahí está. Ya, Ese el cambio nuestro, ¿no? Y después un clon no sé podría rondar el tema de por ahí los 1.500 dólares. O sea, era una diferencia sí, algo, abismal. A,
1: algo por el estilo. Era una sí.
0: diferencia abismal, sí, sí, ¿no? Sí, había, eso, había mucha diferencia. eso lo que hizo es masificar, digamos, el tema de, 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 la, de la computadora en sí.
1: Sí, y... sí, había mucha diferencia. Y, y tener la arquitectura abierta es esto que hablábamos también recién, ¿no? La, las placas, este, cambiarte una placa. Exacto. Yo, eh, bueno, lo decía. era desconocido después?
0: hasta el momento. Sí, no, por eso Era un poco lo que decís vos ¿Viste? Querías en la memoria Tenías que cambiar de modelo Y vender la máquina Y comprar otra nueva sí, Quería sí. cambiar el, el, el soporte Tenías que ir y comprar el disco rígido O por ahí ni hablar el disco rígido Te hablamos en la home computer tenía que comprar la caja de periférico Con el caso de las TI y demás es pura y exclusivamente claro. vendido por Texas
1: bueno, de hecho la, 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 la Commodore, la 128 Esa, es. el sistema operativo venía en una ROM con claro. lo cual sí. sigue teniendo yo no la he encendido porque no tengo los cables por ahí me tenés que pero seguro que si la enciendo sigue estando el mismo sistema operativo de hace treinta y pico de años cuando la compré yo, uh -huh. fija. Eh, si bien yo no lo a usar, que eso por ahí me pueden explicar más, pero lo oí que también lo comentaba, este, lo comentó Volcán, uh -huh. del CPM, tenía el disquete del CPM, lo estuve buscando, no, no, no lo pude encontrar, pero venía con, con la Commodore. Y, y, es que y a el, mí me habían dicho gente que el CPM me habían, me habían nombrado no no llegué a usar porque usaba el Basic el, C, de el CPM era
0: el pre, el pre DOS, pero aparte vos con el disquete de la Commodore era la única forma de entrar en modo CPM, o sea, usar el Z80 que sí. era el micro que tenía la 128 sí, 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 sí. o sea, vos cuando booteabas switchaba leía el CPM y ahí el sí, C80. yo
1: alguna vez lo arranqué de ahí pero como había programado algunas cosas en Basic para mí, hmm. usaba directamente el Basic de ahí, no... No, 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 le di bolilla, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí me lo habían contado eso de, a mí de CPM.
0: Bueno, y viendo el tema de las PC y hablando, de, por ejemplo, la arquitectura abierta que había hecho IBM, eso se dio con las, eh, la, los vas de expansión, que hablamos un poco la otra vez, ¿no? Uh -huh. Con el ISA, los los etcétera, etcétera. Y después IBM, al perder el control de la PC, dijo, bueno, yo mis máquinas las voy a guardar, las voy a encan... las voy a poner un candado por medio del microchannel, micro claro, micro exactamente, que las ca exactamente, que las periféricos eran carísimos, no les sirvió de mucho, evidentemente.
1: Bueno, bueno es, o, eh, muchas de estas cosas, si bien yo, eh, digamos, mi, mi profesión era más la electricidad, después cuando empecé a dar clases leí mucho de esto, el, uh -huh. el, de que estás diciendo, sí. este y sí el, el ISA de hecho el ISA es un estándar eh, industrial estándar uh -huh. o sea eh, justamente es abierto entonces IBM que intentó que también lo intentaron otros con otras cosas o sea patentar su, su arquitectura claro. <ríe> y decir ah no querés eh, eh, tener licencia exacto o
0: pagar claro
1: eh, bueno,
0: o no. pagado o comprar directamente evidentemente
1: eh, no, no le funciona que es
0: industry standard architecture sí sí y el MSA
1: que es el microchannel
0: arquitecto eh,
1: eh, que era... vino
0: de serie con las PC2 ¿no? con la sí, segunda tanda sí. de, de, de las PC y BM. Sí,
1: la otra vez, eh, creo, no me acuerdo si lo hablamos pero eh, yo cuando empecé a ver las PC2 acá y, y Fer también me lo contó eh, ponían las máquinas eh, con los monitores color los primeros VGA en los negocios había un salvapantallas eh. de... Este y nos quedamos que iban pasando embobados. fotos. Que, por ahí
0: era una flor, algo, y tardaba en crearse, ¿no? Sí, sí, pero eh,
1: como en, en ese momento las placas no tenían tanta memoria, eh, alguno por ahí se va a acordar más que yo, por ahí muchas de estas cosas tocó un poco de oído, eh, eh, tenían que usar más chica la pantalla, entonces uno veía todo un recuadro negro claro. y la foto más, más chica para que pueda este, entrar en, en la pantalla, eh, con todos los colores, porque había dos formas, o agrandabas la pantalla y tenía menos colores, o no daba la memoria de video, claro. o achicabas la pantalla y tenía más colores, claro. pero era alucinante ver este a lo que se venía, y bueno, con los monitores en monocromo y todo eso, ver esas fotos parecía... Ahora ha sido superado Un celular sí, 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 Obviamente, obviamente. Iría una de definición gráficos, mucho sí, sí, Pero sí, sí. en ese momento era una locura
0: Igual eran, te acordás que el tema de las demos Ya sean las microcomputadoras, las o computadoras y las, las PC Era el, el, lo que te indicaba la potencia de la máquina donde más le sacaban el jugo sí. Era lo que te querían mostrar ¿ves? Y sí, el
1: video, vos hablabas recién de, de, de los buses Y bueno, la otra vez un poco... Yo te lo preguntaba a propósito, lo del video del, del Besa Local Bus. Uh -huh. eh, esos buses, los ISA, eh, tenían una, un clock eh, que era fijo. Entonces, uh -huh. eh, para usar eh, un procesador de texto, o esas cosas, estaba perfecto. Pero cuando vino el entorno más entorno gráfico, vino este, todo lo que sea video, todo eso y juegos especialmente, no es mi fuerte los juegos, uh -huh. o sea, dije, no 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 le di nunca creo que malizo. nos
0: quedó claro, Juan, <ríe> Pero, <ríe> que no entraste eh, al mundo de esto por los evidentemente juegos.
1: Evidentemente los juegos eh, necesitaban más ancho de banda de luz y, y listo, había que buscar algo que, bueno, el bus eh, es pesa local luz el micro el MSA eh, a lo mejor tiene algún, algo en común con el VGA que, que vino después, uh -huh. eh, hubo algunas placas, Placas eh, EGA, creo que eran las de IBM, que después derivaron un poco en el BGA. Solo claro. que el BGA fue abierto, o sea, fue una arquitectura claro. que se pudo, la pudo adoptar cualquiera, y bueno, eso también pegó el impulso a que haya distintos fabricantes de placas de video, ¿no? Verdad. Pero, bueno, eh, Como
0: las que yo nombrábamos, ¿no? Por ejemplo, Trident, sí. etcétera, etcétera.
1: Pasó también algo parecido, o por lo menos yo lo leí. Cuando este, Intel quiso sacar eh, el, el, el socket, eh, el que era como un cartucho, que ahora se me fue el, el nombre del socket, que era lo so que se enchufaba con una placa, el socket 1 era.
0: 2 creo que era.
1: Eh, en el, en el, salió en el Pentium 2, pero era ah. el. Eh,
0: bueno.
1: Era el no, socket. no era socket. Tenía, bueno, tenía sí,
0: sí, 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 que era un cartuchito que se instalaba directamente. ¿Enchufas el
1: cartucho? En
0: vez de poner el micro con el.. Patentó ya, ya el slot
1: Slot uno Patentó el slot, el slot eh, Yo por lo que leí en las malas lenguas Decían que era porque AMD y Sirix les vendían haciendo Socket 7 micros mm. Le ponían más caché mm. Si bien el coprocesador matemático no era tan bueno Pero en, en tareas de oficina ¿Te,
0: ¿Te acordás de la época de los coprocesadores matemáticos? Sí, sí. Eso tampoco lo nombramos
1: sí. Yo subí también, subí una foto el otro día Y al grupo si alguien las quiere ver de y una 387. El 80, 3, era, Y era el 80, 3, Y claro. se ve en la foto, se ve el zócalo.
0: Claro. En la que subí. Y servía mucho para lo que es, eh, por ejemplo, cuando uno tenía que hacer cálculos matemáticos, valga sí, claro. la redundancia, por ejemplo, si uno usaba el matemática, había mucha diferencia en el cálculo, en el procesamiento.
1: Bueno, yo a veces en esa época no, también no, era, no lo usaba era, para era caro también. Era ¿está? caro, por uh -huh. eso era un chip aparte. Claro, sí, era El sí, 8087, sí. el 287 y el 387. Se en el, el 486... Intel lo metió adentro en el, Adentro del micro, ya a partir de 480. Y otra de las
0: cosas buenas que hizo IBM con su PC y demás fueron los teclados. ¿O no? Sí. El teclado tenía, mecánico, quien tiene hoy tenía, un teclado mecánico. Tenía de uno PC, en la escuela es y es una realidad, lo hizo, aparte, Qué lástima, ¿eh? porque hoy se, son cotizados esos teclados. Bueno, yo sea. no
1: sé si lo, lo conté acá, pero se lo, 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 lo conté a Fer de Guariel en algún momento. Sí. Este, yo oh. hace unos años todavía, cuando estaba en el aula antes de que desaparezca, le daba dos teclados a los alumnos, uno nuevo sí. y, y ese, y el sí. primero, el del IBM XT, sí, sí, y les daba sí. y los dos, uno con cada mano, y la mano del IBM pesaba. Se, se, le, iba se le iba para abajo. abajo. Pesaba. Uy, cuánto peso. Qué <risa> no buen teclado, pensé.
0: qué buen teclado. La disposición de la tecla, el, el cliqueo, ¿no? excelente. Quien dispone de uno de estos teclados sabe lo que estoy hablando. Y Juan, eh, hablando del tema de las PC, también tenemos que ver los periféricos, ¿no? Y uno de los periféricos más usados en aquel momento... Más allá del monitor, el mouse y demás... ¿Qué era? Y la impresora. Sí. ¿La impresora. ¿Quién no se acuerda de la impresora de matriz de puntos? Sí.
1: Como les digo... Yo a los alumnos cuando les decía... Que ya estaban las tinta Les decía impresora de matriz de puntos... Les decía la que hacía el ruido de la sierra de carniceros. Claro, <risa>
0: sí. tal cual. Era entrar en cualquier lugar... Y me, 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 insoportable. Y después estaba la calidad. Ah, sin
1: embargo... Sin embargo, yo tuve la primera, una Seikoya que era de una empresa, bus serie con la Commodore. Sí. Pero la más popular. La
0: Pirata también había, sí? ¿verdad?
1: Pero acá la más popular, ¿cuál era? Epson. ¿La Epson el X810? El
0: X810, el X800 primero, pero eh, la eh, X810. Esa pegó,
1: era como. La
0: 2000 también después vino.
1: Sí, pero yo me acuerdo. Pero es verdad, la 810, la, yo, he la 810 yo, yo he tenido una, una 810. yo también tuve una X810. Eh, y en esa época, en vez de cartuchos, en vez de cargar los cartuchos, había quien le cambiaba la cinta porque se avanzaba. Claro,
0: cinta. o reentintaban, no sé, en o sus países sí tiraban directamente, pero acá se llevaba por ahí a reentintar la cinta, ¿no? Que por ahí uno no la esperaba, daba la cinta vieja sí, y daban una reventada. Claro, había recambio.
1: Eh, el tema es que ese tipo de impresora. Eh, durante mucho tiempo eh, en rendimiento, obviamente después vinieron las láseres y otra cosa uh -huh. eh, en rendimiento, costo-beneficio excepto que no tuviera que imprimir una foto no había con qué darle
0: en sí, la escuela es normal, normal.
1: seguían imprimiendo las notas para los alumnos uno y se usaba el banner Manía, con una de, una de esos esas programas, te, ¿te, acordás? te
0: acordás y te hacían los banners largos de feliz cumpleaños sí, que hablamos la otra vez sí,
1: sí sí. sí, sí, pero además de facturación y todo eso, bueno, usaban eso porque ese... he echó la tinta y aún hoy sigue siendo no, no, aparte, eh, medio aparte, costoso aparte creo imprimir. que fue
0: uno de los periféricos que más demoró el avance de otras impresoras porque vos justo diste en la tecla, con el tema de la facturación, se hicieron muchos formularios impresos, preimpresos que venían en formularios continuos con el logo de la empresa y demás, y se usaban las la de chorro de tinta, que tenía los agujeritos guía sí. para imprimir las facturas, y los programas estaban desarrollados para eso. Entonces, después, cuando uno tenía que migrar tenía que cambiar el programa, porque esos programas por ahí no funcionaban, no había que recodificarlo para que funcionen en una chorro de tinta claro, o una láser.
1: No, no, no lo sabía desde el punto de vista administrativo cómo, uh -huh. cómo funcionaba desde sí, ese sí, lado. Sí, sí,
0: sí, era un gran, un gran, un gran freno. Pero digamos. sí
1: me acuerdo de, de, de los formularios continuos, claro. sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. yo he usado, quizás compraba la hoja blanca yo para imprimir. Claro. ¿sí?
0: compraba la hoja blanca. Y pero... aparte había otra cosita linda con las pc que vos te vas a acordar, porque a vos te gusta toquetear y meter mano y romper las cosas, ¿no?
1: Bueno, los de Switch, las interrupciones. Más, más miedo yo, te acordás
0: tenía. las interrupciones que metías esto, que no, que esta 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 placa me conflictó con la que, ella RQ1, RQ2, tenías eh, que cambiar eh,
1: eh, Eso ya, ya cuando empecé a meter mano, ya eso empezaba a mermar. Lo que sí eh, me acuerdo era O sea, vos
0: arrancaste con el plug and play. Eso que arranqué, arranqué a Bill Gates a no meter, le funcionó. A meter
1: mano, sí. A eh, meter mano, prácticamente arranqué con el plug en play. Lo
0: que a Bill Gates en la presentación no le funcionó.
1: Ah, sí, sí, hablé <risa> del video ese. eso. Sí, sí. Sé sí, sí. sí, que contamos, conté el otro día ah, el, verdad, el mito verdad, ese. Verdad, verdad. No, pero yo sí, si bien no había este, los deep switch, uh -huh. eh, eh, sí, en la época en que arranqué yo había que champear.
0: Bueno, ahí lo, está, está bien.
1: los micros. Eh, es un poco lo que estaba diciendo antes. Uno podía cambiar el micro y cambiar de marca de micro. En ese momento el Socket 7 dejaba Sirix, uh -huh. AMD y Pentium.
0: Uh
1: -huh. Y uno tenía que jampear por la velocidad del reloj y por este, la marca del micro este, y el multiplicador. Claro. Tenía que hacerlo con jumpers. Claro. Después eso lo empezó a hacer el video, donde uno entraba al video si le daba la velocidad. Uh -huh. Y empezaron a desaparecer los jumpers. Y después prácticamente eso... Hoy en día es automático, uno uh -huh. enchufa un micro y uh -huh. hablamos de las máquinas, de las desktop, ¿no? Uh -huh. las, las máquinas ya en porque que se tratan.
0: usaban también en el disco rígido, ¿te acordás? En el para disco usar más Master esclavo y después el heavy select, sí, exactamente. Sí, ya sí. creo que lidiamos con esas cosas desde el principio de las PC.
1: Y yo cuando entré, arranqué, estaba, estaba ah. todo eso. Este... Eh, era plug and play, pero cambiar de micro no era plug and play y, no. había que
0: no, no, no. y poner así. un disco nuevo o una lectora de CD tampoco era tan plug and play ¿viste? Sí. había que meterle el champar para que sea master esclavo, maestro y, y en etc. realidad el plug
1: and play ese también, por, por, lo que, por lo que estábamos hablando antes, que yo lo leí un poco eh, fue cuando este, salió Pentium, hicieron un chipset cuando salió el PCI y el PCI tenía la capacidad de que cada placa se comunicaba por el bus y tomaba el control del bus que se llamaba busmaster. Uh -huh. o sea, podían ir los discos a la memoria sin pasar por el micro. O sea, fue toda una revolución uh -huh. ese chipset. Uh -huh. eh, y entonces ya pegaron un salto muy grande porque eh, eh, liberaba al procesador y liberaba de las interrupciones ahí es cuando empieza la, el acceso directo a memoria por eso el Ultra DMA Ultra DMA que... y
0: DMA, es verdad este... sí. que aceleraba muchísimo la performance
1: no, cambiaba totalmente y sí. liberaban
0: al micro, digamos, de un montón de tareas que antes la tenía que ejecutar él
1: y después de eso los micros que vinieron después fue cuando Intel también uh -huh. ...por lo que leí como una jugada para desbancar a los otros, saca sí. el MMX...
0: Ajá. ...que
1: era con las, las este, instrucciones multimedia...
0: Sí.
1: Eh, ...después igual AMD sacó el 3 de NAW y Sirix hizo también algunas cosas... Eh, ...pero bueno, Intel sacó eso... ...con la intención de que patento el MMX, no me van a, este, a poder competir... ...bueno, yo en esa época pasé, de un K5 un K6... Me acuerdo Ajá. que ripiaba CDs míos.
0: Epa. Ripiabas tuyos, era. Ripiaba ¿no? Mío. No, <risa> no copiabas, ¿no? ¿no? No, no, copié ni vendí nunca. <risa> ah, okay, okay. No, no, no. No ponías avisas en segunda y, mano de no, no, no. compilado de no, programa. ¿no? Esto, okay, okay. Es cierto, no estoy mintiendo.
1: Pero ripiaba mis CDs.
0: Perdón, yo lo hice. Para tenerlos
1: <risa> en, eh, en mi máquina, para usarlos. Sí, sí, para claro, escucharlos. Claro, claro, claro. No me puedo acordar del programa que usaba, pero me acuerdo que usaba un programa sí. que leía el CD, primero te lo leía después te lo normalizaba y después te lo ripeaba mm. si el tema tenía, tardaba tres minutos tardaba tres minutos para cada cosa
0: claro.
1: cuando pasé del, del K5 al K6 que tenía las extensiones multimedia, tardaba sí. tres minutos para todo porque mm. ya tenía una parte de micro sí. dedicada a hacer todo eso a la parte mm. multimedia uh -huh. Ya hablamos que ya estábamos pleno Windows 98, claro. ya se usaba, empezaba a usar bastante video, multimedia, reproductores multimedia, bueno, empezaba a necesitar una parte de procesador para eso. Bien. Este, pero lo, se veía patente eso, cómo cambiaba la cosa.
0: Y en el mundo del. para entrar un poquito en el software de PC, ¿no? Que que más usaba. ¿Qué usabas? En el mundo de internet, usabas para navegar, ¿te acordás?
1: Bueno, es. Eh, <risa>
0: Creo que vamos a hacer un solo nombre. ¿Cuál era el navegador que usaban claro, todo el mundo? Yo
1: usaba porque venía sí. el, el Internet Explorer, Uy, que lo venía con Windows. Pero después alguien me pasó el, el Netscape. Claro.
0: Fue el, 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 sí. Era el navegador, el era,
1: era otra cosa. ¿verdad? Ahora es
0: increíble cómo cambia y cómo avanza y cómo cambia. Uno en aquel momento se pone a pensar. Eh, si era posible destronar a Netscape del mundo de los navegadores, y yo hubiera apostado que no. Era el 90 y pico o arriba del 90% tenía el uso de los navegadores. Es impresionante.
1: Yo en ese momento, digamos que recién empezaba mucho con estas cosas y no tenía tanta conciencia. Después de algunos documentales que, que cuentan la historia de los navegadores, la guerra de los sí, navegadores, todo sí, lo que pasó. Sí. Eh, incluso ahí en alguna de estas películas, este. Dicen que, que Billy no les, de, no les vendía licencia de Windows a las empresas sí. si, si no instalaban el office de él. Ajá. Y así, eso, la mala lengua dice que así hundieron a Borland y a todas esas que vendían el WordPerfect, el WordTime. la otra vez eh, las planillas, el 4, todo, todas esas, y y todo eso. Sí. Eh, bueno, había una cierta cier suerte de extorsión que... Si vos no me compras el Office no te doy licencia de Windows. Ah, mira vos. Yo eso lo, lo vi en alguna, en alguna documental. Sí, 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 sí. Eh, bueno, esos programas la otra vez hablábamos, les usábamos un montón. El, bueno. El WordPerf, de WordStack, todo eso se usaba un montón, en la empresa. Sí, sí, sí. Eh, y Nascape pasó un poquito parecido, ¿no? El eh, Netscape
0: Navigator. Navigator.
1: Sí, sí, yo lo sé. Era, era, era el yo programa no sé, pero. Esto alguno me, va, me, lo, me lo debería este, a lo mejor confirmar, yo no estoy muy seguro, pero creo que la gente de Nextcape, ¿eh? que fue, o que dejó la empresa después, sí,
0: eh, sí.
1: ya habían ganado en la película esta que vi, habían ganado tanta plata que ya tenían los bolsillos llenos, el, bolsillo lleno, el Nasdaq se había multiplicado, no sé, par cuán, sí, cuánta lo veces. Lo que pasa es que después me parece que se, ven,
0: se vendió a. a Ah, no... ¿No lo eh... agarró
1: la Fundación Mozilla? Sí, es verdad,
0: lo agarró la Fundación Mozilla y después pasó a AOL. Y AOL fue el que más o menos lo mató, porque creo que le liberó la versión 7, que fue la única, que fue con núcleo basado en Mozilla 1.
1: De hecho, yo cuando empecé a usar, después de muchos años... El, el, Miento, el, la
0: 107.1 fue la el última.
1: Mozilla Firefox, yo me di cuenta que eh, las carpetas este, donde guardaban... Eh, lo, lo porque ¿qué pasaba en esa época resulta que yo navegaba y tenía un modem de teléfono
0: sí como todo el mundo sí
1: no había banda ancha, no, no 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 puede ser que alguna empresa pero a nivel doméstico no no, no. entonces navegaba y cuando necesitaba algo guardaba los temporales o los favoritos como quieran llamarle Correcto. y a veces fuera de línea iba y abría o se buscaba las carpetas donde estaban los temporales. Correcto. Y cuando busqué las del Chrome, las de la de Firefox, sí. eh, me di cuenta que eran las del Escape, o sea, fue una derivación.
0: Ah, ahí te diste cuenta de la similitud. Ah,
1: yo creo que los tipos dijeron, "Ah, bueno, nos jodó, te conozco, ahora te liberamos el código, te veremos claro. en gratis, Mozilla claro. y, y lo los reventó. lo reventó. Después salió el Chrome. Sí, sí, sí. sí. Pues yo, Chrome, yo aún hoy eh, sigo usando el Firefox, me gusta el Firefox.
2: Eh,
1: tuvo una época media que no andaba tan bien, pero ahora lo han mejorado mucho. Eh, sí, que hay gente que es muy fanática del Chrome. Viento, tuve una época también cuando, cuando empecé, que empecé a usar el ópera.
0: Yo también, usé bastante el ópera. Era rápido, me gustaba. Y Mucho tiempo usé ópera. Tenía
1: algo el ópera en ese momento que a mí me servía muchísimo, sí. que era que cuando me sacaba los lentes de contacto y no veía nada, el ópera me dejaba con control más... Ahora lo hacen todos, pero claro. el primero para mí fue el ópera. Con la ruedita. O con la ruedita. De la ruedita. <ríe> Agrandaba Agranda el buscador como nah, de nah. 50 centímetros, así lo veía. Nah, pero no, bueno, los que tenían problemas de visión, se usaba primero. muchísimo el ópera por uh -huh. eso. Después lo incorporaron todos, porque hoy día todos tienen ese. Eh, eh, inclusive complementos, extensiones para agrandar. Los demás agrandaban, pero que agrandaban? El texto nada más, pero no te agrandaban. Una foto no te la agrandaban, te Ajá. agrandaban el texto. El
0: texto, la fotito quedaba de ese tamaño.
1: Claro, y con esto agrandabas todo. Eh, pero después, bueno, empecé a usar Firefox. Cuando empecé con Linux, ya venía el Firefox por software libre. Uh -huh. y, bueno, me acostumbré a eso.
0: Sí. Bueno, eso ya vamos a tener un especial de sistemas operativos donde vamos a contar, digamos, toda esa evolución. Pero más o menos para tener idea. ¿Te acordás a qué, en qué año empezaste con Linux?
1: Con Linux... Tuve una, una mini incursión eh, en el más o menos en el 2003, 2004, mm. que no, no, no lo usaba full con el mm. Mandrake. Es verdad. Eh, quedó ahí. Y después, para el 2007, eh, empezó a usar ya Ubuntu. Y Ubuntu lo empezó a usar curiosamente porque como yo enseñaba reparador en la escuela sí. y cuando había problemas de, de, de Windows, de entrada había que usar DOS sí. yo no tenía problema en usar DOS porque ya lo había usado desde el primer momento pero la gente que arrancaba que no tenía mucho conocimiento eh, era un poco ya había aprendido con Windows y con esto, era un poco dificultoso meterla este, en el mundo de DOS porque no había cursos. porque ya tenía claro. todo bueno entonces, bueno, eh, digo, bueno, este, Linux, lo arranco con un CD, tengo Linux, uh -huh. miro las carpetas de Windows, me eh, meto. Podías hacer todo, y con entorno sin gráfico, instalarlo, claro. Y con entorno gráfico, sin instalarlo, y no empecé a usar así. Y claro. después digo, bueno, no voy a instalar en la máquina de la escuela, lo voy a instalar, uh -huh. empecé a instalarlo, empecé a usarlo, empecé a usarlo, y creo que a muchos de los que nos están escuchando, si son usuarios de Linux, les pasó. Cada vez empezaron a arrancar menos con Windows, más con hasta que lo dieron de baja Windows, y a mí la verdad
0: me funciona. Yo te tengo que decir la verdad también. Las primeras veces que probé Linux fue con un live CD que venía de alguna revista y demás. Porque claro, no te insumía ningún riesgo. Era ponerlo, ver hasta dónde levantaba, levantaba y funcionaba. Y, y después, bueno, sí, hacer una doble booté, una doble partición, si eras un poquito más arriesgado. Y ahí te animabas a instalar alguna distribución. Que en aquel momento, de verdad, creo que estaba Mandrake... Eh, creo que era la más amigable, si mal no a recuerdo, A mí me andré que me
1: pasaron los CDs, un, un compañero de, de trabajo, sí. este, que también enseñaba reparador en otra escuela, y me dijo, a probar, lo probé, me gustó, este, me gustaba como, como andaba, además, bueno, me había dicho, mira, este, este Linux tiene eh, muchos drivers, con lo cual era, era como que tomaba bastante el hardware, porque en ese momento todavía había algunos problemas, ...en cuanto al reconocimiento de algún
0: hardware... ...sí, sí, fue un problema bastante grande... ...hoy en día prácticamente no existe eso,
1: no existe, hoy cualquier hardware... ...y aparte había
0: otra cosa, ¿no? tenemos que hablar con el tema de PC, el tema de los drivers... ...te digo más, fundamental.
1: da para otro momento que hablemos más de Linux, ¿no? quizás yo pueda hablar un poquito más...
0: ...que ahí lo vamos a invitar seguramente a Ariel...
1: Yo arranco y tengo, de hecho, este, pendrives con varios linux, eh, son multibuteo
0: uh -huh.
1: y arranco cualquier máquina y prácticamente me arranca todas. Ah, puede haber alguna, algún hardware, pero viejo, hardware viejo, nuevo, lo que sea, tengo distintas variantes para eso, o sea que a mí me funciona. Eh, no sé. Sí,
0: sí, sí, no, 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 Tampoco obviamente.
1: soy, porque conozco de la gente fanática ...que te dice... ...Windows sí, o Linux. Sí, ...o Windows o Linux... Eh, ...de qué lado está ...Linux... ...y vamos a incendiar a Windows... No, ...y, y sí. no... ...eso tampoco... ...hay, hay fanatismo...
0: Uno, ...hay fanatismo en todo ...cada lados. uno que
1: o se lo que le parece... Hay ...si le funciona a Windows... ...me parece bárbaro... ...yo era
0: fanático del 4... ...me acuerdo... ...el 4 me, me gustaba... ...me gustaba gráficamente... Eh, pero, pero bueno, había gente que le gustaba Lotus, que le gustaba Por Perfect. Claro, la planilla, Perfect, 4, le, la planilla claro, 4. La 4. Me gustaba, no sé por qué. Eh, no, por, por tomar partido de una, ¿no? Eh, en su momento creo que estaba aquí: estaba Lotus 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles sí, no son más nuevas?
1: Yo, yo lo primero que conocí fue el Lotus 1, 2, 3. Ah. Y después 4 y 4 Pro.
0: El 4 Pro, es este,
1: verdad. este. Tampoco en esa época yo usaba tanta planilla, ¿no? Por mm. ahí, pero pero sí eran software que eran eran típicos o sea ¿Eh? vos para ofimática no es que tenías un office con todo sí. tenías que comprarte el procesador por un lado estaba el word el word ah, no no sí claro era todo separado.
0: Por pero, pero por eso también podías convivir con distintas marcas y distintas distintas formas de planilla yo es como uno se adecua al microsoft office y usa todos los productos de microsoft pero volviendo al tema de las PC, no sé si vos recordás alguna eh, alguna placa específica que tuviste que hablar, porque en su momento también para el tema de velocidad y demás existían las placas escasas La verdad es que las plazas escasas bueno, lo que sí. bueno tenían una, una performance mucho más grande que las placas sí. ID normales sí. y demás.
1: Sí, sí, yo en realidad eso estaba un poco reservado a. a por ahí algo más profesional. Uh -huh. Pero. Yo que el otro día también subí la foto al, al, al grupo de Telegram, eh, compré un escáner Gurumax. Ahí está. Y el escáner ese lo compré ex profesor porque era escasi. Y tenía una placa escasi y Busisa Este. El, ¿Qué pasaba con esa placa escasi? Era propietaria del. No digo propietaria, pero era del escáner. Podían poner dos dispositivos, porque las placas escasi de sí, dejaba está. mucho más y las más conocidas en ese momento eran las Adaptec, uh
0: -huh, que valían
1: unos cuantos pesos. Es, es más,
0: la que yo tenía era una Adaptec, es verdad, eh, tenés razón.
1: Después tuve un alumno, esto más o menos para el 2000, 2001, que hacía edición de video, filmaba casamientos, bautismo, sí. y ¿qué pasaba en ese momento? Los discos eran los Ultra DMA 33, sí. y por un PCI. Sí. Eh, en realidad, por, por, por IDE, ¿no? PC. sí. un um, PCI, porque usaba algún PCI. Y si uno quería un disco más rápido, no quedaba otra que usar un Scasi. Los SCSI uh -huh. Entonces, andaban como al triple velocidad. Entonces, él tenía un disco SCSI con la placa adapté, pero compró la placa y el disco le salía a fortuna. O sea, compraba como dos o tres discos de los otros con esa plata. Pero bueno él para editar video lo necesitaba bueno si no, no era común excepto en los servidores yo nunca trabajé con servidores uh -huh. pero sí, sé que se podían conectar en caliente cada placa ah. casi dejaba hasta 15 discos ah, no yo, en aquel, yo en aquel
0: momento tampoco pero me acuerdo de mi placa es casi y por ahí haciendo alusión a lo que comentabas el tema de el ripeo de DVDs y la grabación de DVDs yo me compré mi primera grabadora de DVD. Y eran
1: escasas las primeras claro, grabadoras.
0: Claro, y era escasi. el Primero costaba fortuna la grabadora. Fortuna. Después tenía la placa casi que también esas adapté y demás costaban fortuna. Los CDs de por sí, o los DVDs, miren en aquel momento eran CDs, también eran que, caros. Ya sé lo que me a decir. También eran caros. ¿Y qué te pasaba? <risa>
1: Se quedaba el buffer sin, Exactamente. sin datos y, y te quemaban. Que He gastado CDs a lo pago hasta bueno, descubrir a ver qué corno pasaba. No, no, me... no sé si eso pasaba con las Escasi. Me pasaba con las Casi. Con las CDs la era como... No,
0: no, no, me pasaba con las Scasi. El tema era que no me acuerdo. ¿Y era qué de... tenías?
1: Una Plextor, seguro.
0: Sí, una... No, Esa no, es no, la, una de las
1: mejores. Eran me las parece que
0: no me acuerdo si era una Plextor o una Sony. Me parece que yo compré una Sony. Yo no
1: tenía, pero tenía una... No, no, tenía un... una Sony
0: externa. Externa.
1: Un compañero que tenía, hacía esas cosas, grababa así, ya prescribió. Este igual y, te digo, y tenía la digo y no, la Igual Play. te digo,
0: la inversión la recuperé en dos meses. O sea, en ese, en ese nivel. Pero bueno, queda acá. Pero sí me pasaba que en aquel momento era uno a uno, creo que cada CD grabable estaba alrededor de. No sé, como 14 dólares, por decirlo de alguna forma, 14. Y cada vez que se te quemaba uno era, pero te agarraba en la cabeza. Y vos veías la barrita del buffer que se sí, iba a llenar y vos decías, sí, no, 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 tic, sí, y, y salía de ahí Sí,
1: sí ya me acuerdo. De eso. Entonces... Tenía, yo ya tenía lectora eh, a mí a Seranide, yo claro, le sigo claro, diciendo,
0: siempre adelante. digo a
1: los alumnos, para mí siguen siendo lectora aunque sea de BDS, le sigo diciendo lectora no, no, tal, no
0: tal, tal. Era sí.
1: pero miraban el buffer y veía, no, no, no. Exactamente,
0: no, no. me pasaba eso. Y después descubrí que, no sabía, a ver, no descubrí que era, pero si yo reiniciaba la PC, no habría nada, me mantenía en silencio, cerraba el cuarto. <risa> y cerraba la ventana, podía grabar y no caía el buffer y no me Salva el... pantalla, sí. ¿no? Nah, eh, bueno, no, ni hablar de salva pantalla, ni modo de hibernación. Bueno, en aquel momento no había un modo de hibernación, pero el tema de la salva pantalla, sí. Pero era 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 un tema un tema que me quería recordar que... Bueno, la verdad que, es que arranca... ah,
1: hoy, hoy arranqué medio, medio con el refrío, con la alergia y... y fer, pero nos empezamos a divertir y esto es lo bueno de este... De, ¿Y de por qué uno se
0: va recordando esas cosas que por ahí teníamos perdidas en la memoria y cuando la recuerda, bueno, por lo menos uno es o una pequeña sonrisa pero bueno, creo que con esto más o menos cerramos o sí, en sí. parte el tema sí. de la ya PC ya se nos
1: va a ocurrir otra cosa porque se nos va a ocurrir sí,
0: por eso es esto, esto va bien, inversa es así este, eh, vamos a empezar las trazas hacia adelante y vamos a volver al tema seguramente pero por lo menos y, para cerrar un poco el tema de la ya que alentamos ya
1: calentamos a la gente eh, como Volcan y la que quieran mandar cosas este, fotos, este... Así nos, nos, nos recuerdan a nosotros también. ¿no?
0: Así que, bueno, gente, entonces los invitamos a que nos sigan en nuestro canal y, como dijo Juan acá, Ingeniería Inversa, agradecemos todo el feedback que nos van dando, el apoyo que nos dan, eh, en Twitter también. Y bueno, nos será hasta la próxima semana, Juan, ¿te bueno, parece? Sí, sí,
1: sí. Un sí, saludo para todos. Saludos.